0: Esta semana o Eureka foi conhecer o futuro das comunicações móveis. O primeiro protótipo do mundo carimbado com o estatuto de quarta geração nasceu na Universidade de Aveiro, mas os investigadores sublinham que esta tecnologia ainda vai demorar pelo menos uma década a chegar aos escaparates das lojas. São a prova de que, quando se fala em resistência, o tamanho não conta. Desenvolvidas no Departamento de Cerâmica e do Vidro da Universidade de Aveiro, as ferramentas de corte em diamante têm o tamanho de uma aspirina, mas são capazes de cortar os materiais mais duros do planeta. Os primeiros exemplares concebidos em Portugal vão chegar em breve ao mercado. O ruído provocado pela água do autocolismo disputava uma lista de queixas pelos clientes mais exigentes da empresa Oliveira Irmão. Com os conhecimentos em mecânica de fluidos, o problema foi resolvido pelos investigadores da Universidade de Aveiro que desenvolveram umas válvulas silenciosas de enchimento. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fico para ouvir. Estávamos em 1857, quando Meucci criou o telefone elétrico. Duas décadas depois, assistia-se à primeira comunicação entre dois telefones e, mais tarde, Marconi estabeleceu uma transmissão atravessando o oceano e percorrendo 3.500 km. Pela primeira vez, usavam-se as ondas rádio para estabelecer comunicações móveis. Desde então, foram identificadas três gerações. Da tecnologia analógica, só para a transmissão de voz, passou-se para a tecnologia digital, onde a voz se juntava à capacidade de transmitir dados. Hoje, Manuel Diniz, investigador do Instituto de Telecomunicações, revela que caminhamos para a tecnologia multimédia.
1: Com a terceira geração, introduzimos o conceito de multimédia nas redes móveis. Só que é ainda uma versão pouco poderosa, no sentido em que, provavelmente, não conseguimos dar multimédia a todos os subscritores, devido às capacidades limitadas da rede ainda. Por isso, precisamos de evoluir os sistemas de terceira geração, no sentido de termos aquilo que eu costumo designar por multimédia democrática para toda a gente. E melhor que isso, talvez, é ser a um preço acessível. Para isso, precisamos de desenvolver tecnologia que nos permitam transportar mais bits, bits por unidade de tempo.
0: Apesar da de definição de quarta geração de comunicações móveis ainda estarem aberto, Manuel Diniz defende que, no essencial, a ideia é ter no telemóvel o que temos no computador, aumentando as taxas de transmissão que atualmente se fixam nos 384
1: kbps. Eu não quero ver um, um filme no telemóvel, por exemplo, ou fazer um download de um filme de um telemóvel, se o download demorar dois dias ou, ou, ou várias horas. Não é compatível com a necessidade do utilizador. Portanto, uma dessas características é, de facto, aumentar as taxas de transmissão.
0: Desta forma, o investigador da Universidade de Aveiro sublinha que o telemóvel vai transformar-se numa espécie de canivete suíço.
1: Pode ser um PDA, tanto o nosso assistente pessoal, já pode ser um leitor de MP3, já pode ser uma consola de jogos, ainda que talvez não é muito potente, já pode ser uma câmara fotográfica, ainda que com uma baixa resolução. É, de facto, um dispositivo multifuncional que nos vai ter que seguir para todo lado.
0: Para Atílio Gameiro, investigador do Instituto de Telecomunicações, a grande diferença entre a terceira e a quarta geração é o facto de as tecnologias sem fios virem a permitir o acesso à banda larga.
2: Pretende-se que a quarta geração tenha uma componente de banda larga muito mais larga que aquela que é permissível agora nos sistemas de terceira geração, de maneira a que os sistemas de quarta geração possam suportar qualquer serviço, por muito exigente que ele seja em termos de banda. Vídeo de alta definição e a própria velocidade com que se extrai a informação, por exemplo, para... Fazer o download de uma música, mesmo num sistema de terceira geração, ainda vai demorar umas dezenas de segundos. Portanto, se nós aumentarmos portanto, o acesso de tanto esse download será quase imediato.
0: No âmbito do projeto Samba, em 2000, a Universidade de Aveiro, a PT Inovação, a TMN e o Instituto Superior Técnico desenvolveram a base tecnológica para o primeiro protótipo do mundo a ser rotulado como quarta geração.
1: Desenhamos chips que nos permitiram implementar técnicas que levaram a esse aumento de taxa de transmissão. Além disso, utilizámos uma, uma banda de frequências, os 40 GHz, onde essa banda de frequências está disponível e onde podemos colocar mais informação. Aumentámos as taxas de transmissão para valores que julgávamos serem grandes para a quarta geração. Mas todos os dias vemos requisitos que aumentam. E, portanto, nessa altura nós fixámos em 34 megabits por segundo a taxa de transmissão. Hoje já queremos 100 megabits por segundo. Se falarmos daqui por um, um ou dois anos, se calhar já vamos querer 300 megabits por segundo.
0: Manuel Diniz esclarece que como se trata de um protótipo, fisicamente em nada se assemelha aos telemóveis que usamos no dia-a-dia.
1: -dia. O protótipo pesa 40 kg foi desenhado de forma a poder ser transportado nas costas, tipo uma mochila de, de, desses turistas que a gente vê por aí, por exemplo, fazer o Interrail, e tem tudo lá integrado, todo, desde as antenas, desde as unidades de processamento, desde as baterias, por acaso, são colocadas num cinto, aqui à volta da cintura da pessoa que transporta. E, claro, usa uma câmara.
0: O investigador do Instituto de Telecomunicações explica porque é que, para a quarta geração, se prevê utilizar a banda dos 60 GHz.
1: Quanto mais subirmos na frequência, mais difícil é transmitir os sinais rádio. Porquê é que nós somos obrigados a aumentar a frequência? Primeiro, porque começa a estar saturado, ou está mesmo muito saturado, já as bandas cá para baixo. Portanto, não cabe tudo lá. Temos a televisão, temos todos os sistemas militares, temos todas as redes móveis, temos, temos, tem tudo que caber aí e depois também pelo facto de cada vez precisarmos de mais largura de banda só para as comunicações móveis e portanto para eu ter eh, vários megahertz disponíveis para as comunicações móveis eu tenho que ir para bandas que estão ainda
0: Relativamente livres. Atílio Gameiro esclarece como se faz a gestão das frequências rádio.
2: A única coisa que muda com as aplicações é a quantidade de frequências que nós vamos precisar. Portanto, é a mesma coisa que nós termos uma estrada mais estreita ou uma estrada mais larga. Uma pessoa precisa de um carreiro muito pequenino para, para passar. Digamos, um caminhão de tiro precisa de uma estrada já bastante larga. Portanto, e isso em termos da telecomunicações de rádio é a mesma coisa. Portanto, há algumas aplicações que são menos exigentes em termos de espectro. Portanto, necessitam de uma faixa de frequências menor, outras aplicações de vídeo de uma, são bastante mais exigentes em termos de espectro.
0: Para isso, o trabalho dos investigadores é desenvolver tecnologias que permitam aproveitar de forma eficiente o espectro radioelétrico.
2: Recorrendo a técnicas de processamento de sinal, que permitam, digamos, compactar a informação de maneira que ela acaba toda num espaço mais pequeno e depois técnicas de recuperação que, com maior esforço computacional, consigam recuperar essa informação original sem uma perda de qualidade.
0: Para já, Manuel Diniz garante que na próxima década reina a terceira geração, mas sempre subindo vários degraus rumo à quarta. Na segunda
1: geração tínhamos o conceito de geração 2,5. Portanto, é a 2, a 2,5, o GPRS e a terceira. Agora estamos também a evoluir já a terceira geração, para 3,5 ou 3,2, 3,3, não sei quantos passos vai haver até à quarta. Portanto, já estamos a pensar se chegar aos 14 megabits por segundo.
0: O docente da Universidade de Aveiro arrisca uma previsão para o futuro.
1: Pessoalmente não acredito que as pessoas vão ver longas metragens no telemóvel. Temos limitações de bateria, temos limitações do tamanho do ecrã, da resolução. Eu acho que vai haver uma variedade de dispositivos... E que cada utilizador comparará aquele que mais se adequa às suas necessidades.
0: Certo é que há ainda muito trabalho de investigação pela frente, com ensaios de campo e construção de protótipos. A ideia é demonstrar qual a tecnologia mais adequada, economicamente viável e com implementação compatível com o que existe. Desafios que os engenheiros têm de superar para que os telemóveis de quarta geração cheguem às prateleiras das operadoras móveis nos próximos 10 anos. No palco do Moulin Rouge, Nicole Kidman garantiu ao mundo que eles são os melhores amigos das mulheres. Mas basta ir ao Botsuana, África do Sul ou Angola para perceber que também são muito cobiçados pelo sexo masculino. O valor econômico e a beleza dos cristais transparentes e brilhantes são as características com que nos habituamos a descrever estas pedrinhas valiosas. Mas o avanço científico passou a perna à natureza e nesta área são outras propriedades dos diamantes que deslumbram os investigadores. No Departamento de Física da Universidade de Aveiro fabrica-se diamante sintético ou diamante CVD. Rui Silva. Revela as diferenças.
3: Quando pensamos em diamante, pensamos no diamante natural, que é um cristal brilhante e transparente e muito bonito, mas aí estamos a falar de um monocristal, ou seja, é apenas um cristal visível a olho nu. O diamante natural teve milhões de anos para se desenvolver no interior da Terra. Ele cresceu no interior da Terra, por manifestações vulcânicas veio até à superfície, mas teve tempo para crescer. São cristais visíveis a olho nu, são chamados macrocristais. Nós, quando estamos a fabricar diamante sintético não temos milhões de anos para o fabricar, não temos tempo para isso. Temos que fabricar em duas horas, por exemplo. Quando a gente fabrica em duas horas, o que aparece são pequenos cristais, que só o microscópio é que os pode revelar. Os microscópios óticos ou os microscópios eletrónicos é que podem revelar os pequenos cristais de diamante.
0: Diamante obtido por deposição química em fase de vapor. É esta a designação dada a este processo de fabrico de diamante CVD.
3: O diamante sintético que produzimos na Universidade de Aveiro é obtido a partir de um método relativamente simples e económico. Tem como ponto de partida uma mistura de gases, um gás que tem átomos de carbono, particularmente o metano, que é o gás que usamos normalmente, e esse gás e as moléculas de metano são adicionados a átomos e moléculas de hidrogênio e são ativadas para um estado energético chamado um plasma. Um plasma é um estado de elevada reatividade, que tem uma temperatura na ordem dos milhões de graus Kelvin. E nesse processo de obtenção de um plasma reativo, as moléculas e os átomos, podemos dizer, que se partem, em, se fragmentam e depois se reconstituem, quando é arrefecido, se reconstituem felizmente, na forma de diamante, sobre qualquer superfície que seja colocada à mercê, Desse processo.
0: O Departamento de Cerâmica e do Vidro contribuiu com a experiência de mais de uma década de investigação e o Departamento de Física juntou-se ao projeto com um reator de produção de filmes de diamante. Rui Silva adianta que, partindo de um simples pó branco, fabrica-se um substrato feito em material cerâmico, um nitreto de silício, e sobre o qual deposita-se depois um filme de diamante. É esta a receita para confeccionar uma ferramenta capaz de cortar os materiais mais duros do planeta.
3: Os filmes de diamante são, como a própria palavra diz, são... Placas, digamos, que são crescidas em materiais com uma certa espessura, no máximo nós podemos crescer desde alguns micrômetros até um milímetro, no máximo. Elas são crescidas, elas são compactas, são contínuas, portanto cobrem totalmente os substratos. É uma placa espessa, ou não, ou fina, mas contínua.
0: No reator, manobrando as condições físico químicas juntando gases diferentes, variando a temperatura e as pressões, os cientistas manipulam a produção do diamante. Quanto mais pequenos forem os materiais, maior é a dureza. As ferramentas de corte em diamante são ecológicas, já que trabalham sem utilizar lubrificante, e assemelham-se a uma aspirina. A ferramenta pode
3: ser uma coisa tão simples como uma, nós chamamos uma pastilha, que é colocada num torno ou numa fresa, numa ferramenta de corte da indústria metal ou mecânica, uma, uma pastilha com alguns centímetros de comprimento, e que é toda ela revestida com diamante, pode ser isso, por exemplo. Ela tem elevada resistência mecânica e, portanto, consegue cortar os outros materiais a elevada velocidade e com grande produtividade, sem se desgastar que a grande vantagem das ferramentas de diamante face a outras ferramentas, de outros materiais.
0: Após testes realizados em ambiente industrial, as ferramentas voltam à universidade para que, através de métodos óticos, se avalie a perda do material. Os investigadores conseguiram obter ganhos de produtividade 5 a 10 vezes superiores às ferramentas tradicionais. A aplicação destas ferramentas de diamante centra-se nos materiais muito duros, ligados à indústria metalomecânica, mas a biocompatibilidade do diamante levou os investigadores a aventurarem-se na área da medicina.
3: Será possível, pensando por por exemplo, uma prótese d'anca, que é um implante que sofre desgaste quando as pessoas caminham. Todas as zonas que são sujeitas a solicitações de desgaste são zonas, por excelência, onde se pode colocar diamante, porque o diamante é o material mais recente ao desgaste que se conhece, e, portanto, sabendo que o diamante também é bioinerte, é biocompatível, portanto, ele não é atacado pelo organismo nem ataca o organismo, será uma boa ideia, pensamos, fazer revestimentos de diamante, nas próteses que atualmente são usadas no corpo humano.
0: Brocas, instrumentos de odontologia e ortopedia são outras aplicações a testar no futuro. Quanto às ferramentas de corte em diamante, a patente já está registada e a empresa Durit está prestes a tornar-se o primeiro fabricante português destas ferramentas desenvolvidas na Universidade de Aveiro. O silêncio da noite por vezes é interrompido pelo barulho do autocolismo do vizinho. O ruído da descarga e do enchimento do reservatório com água chegam mesmo a despertar quem tem o sono mais leve. Em hotéis 5 estrelas, as regras mandam que os hóspedes gozem de descanso total. Para isso, há que abafar os ruídos gerados por uma ida à casa de banho no quarto ao lado. A mecânica dos fluidos é a área da ciência que tem a resposta para este problema. O segredo está na construção de uma válvula silenciosa de enchimento.
4: Existe um tubo que traz a água ao interior do autocolismo e a válvula é o dispositivo que, dentro do autocolismo, recebe essa
0: água. Vítor Costa, docente no Departamento de Mecânica da Universidade de Aveiro, lembra que o desafio foi lançado pela empresa Oliveira Irmão, um fabricante de autocolismos, para diminuir o ruído. Havia que controlar a passagem do caudal da água pela válvula.
4: A água, quando está à pressão da rede, ela está tipicamente a uma pressão de 3 bar. Portanto, É uma questão algo técnica, portanto, está uma pressão grande. Se porventura tivermos apenas uma tubagem aberta para o interior do autocolismo, há ali uma ação de chapinhagem tremenda que é intrinsecamente ruidosa. Se tivermos, por simplesmente, um orifício, também o próprio escoamento da água através desse orifício se torna bastante ruidoso. O objetivo é fazer com que essa despressurização se dê de um modo mais gradual, e portanto, esta válvula o que faz é criar encaminhamentos com um comprimento bastante grande para a água no interior da válvula e assim ela vai perdendo pressão do modo gradual e não do modo brusco.
0: A chave para diminuir o ruído consistiu em conduzir a água por uma passagem labiríntica, promovendo assim um escoamento gradual.
4: O que fizemos foi trabalhar a geometria interna da válvula, de modo a obrigar a que a água passe por uma geometria que foi por nós desenvolvida, que consiste numa série de furinhos, furos de pequeno diâmetro, e por Portanto, a pressão da água desce desde o valor da pressão da rede, que são tipicamente 3 bar, para a pressão atmosférica, portanto, zero em termos relativos, e desse modo conseguimos que o escoamento de água através da válvula seja bastante menos ruidoso. Ao ser menos ruidoso através da válvula, induz também menos ruído através das condutas que abastecem a água e, portanto, como a geração de ruído é menor, também vai ser menor a transmissão de ruído e, portanto, vamos ter um menor nível de ruído propagado pelo
0: edifício. Vitor Costa defende que esta válvula, desenvolvida em Aveiro, é das melhores do mercado e cumpre as exigências mais rigorosas.
4: Ruidosas são elas todas e dizer que é um ruído zero é um algo abusivo. Acontece que esta válvula não está na classe menos 3, está na classe a seguir, portanto não está nas melhores. Todavia há aqui um compromisso entre ruído e caudal e a verdade é que a válvula que atualmente existe no mercado e que tem o ruído, portanto, na primeira classe, como só tem um caudal de 7 litros por minuto, não satisfaz normalmente as exigências da clientela.
0: Comparada com esta válvula, aquela que foi desenvolvida na Universidade de Aveiro produz um pouco mais de ruído, mas durante menos tempo. Depois do sucesso das válvulas de enchimento para autocolismos, a parceria com a empresa Oliveira Irmão vai alargar se às válvulas de descarga. Os investigadores vão iniciar testes de estanquicidade para válvulas a seco, usando ar. Estes são mais baratos e garantem maior qualidade do que os tradicionais testes feitos com água.